0: 天天天下
1: ，天天天下，历史穿行者，新闻摆渡人。各位好，我是重阳，这里是天天天下。十一假期，很多朋友说我们的节目也应该关注一下国庆啊，所以我们呼应昨天节目的一个内容，今天也算是推一个小小的话题吧。共庆十一，由头是江南一部国产动漫独特视角致敬七十年。另外，我们今天还可以关注英国脱欧僵持纠缠，欧盟考虑就爱尔兰问题对英国让步，还有韩日关系演习联手，韩日关系是否转暖？几件事情都颇值得玩味吧，让我们一一道来。收听我们的节目呢，你可以用传统的收音机。也可以使用手机，欢迎选择计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM 或者企鹅 FM， 搜索“重阳”，可以收听我们的节目回放以及其他相关内容。历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳。呃，十月二号啊，假期之中，其实假期刚开始不久，大家过得都还愉快吧？因为每天在做节目吧，其实没有太多过节的感觉，但是知道大家有。呃，一号的节目播出之后，有好多朋友听了之后给我这提意见，说你看就过节嘛，你总得有点过节的内容是吧？我想了想，也好吧。从我们这个节目的呃特点，包括我个人的这个习惯出发。对我们这个国庆啊，对我们的国家这七十年啊，有点思考和观察，按说是必要的。昨天我正好聊了一个话题，是什么呢？就是非洲嘛，非洲的学者、非洲的媒体提出了一个挺有意思的问题，就是中国人到非洲帮助非洲人发展，而且很多事情做得不错，为什么我们有些非洲人就非要往外跑呢？跑到欧美去了呢？其实我倒觉得，勇于啊、敢于或者善于自省的民族，他肯定是有前途的民族啊。拿我们中国人来讲，很多人也帮我们在思考问题。比如李约瑟，我们讲过，我对他还是很尊敬啊。因为中国古代的科学技术发展史，其实你说，我们作为中国的学者，谁搞出一个大步头，洋洋洒洒，李约瑟人家替我们做了这个事情啊。他早已经不在了，而今天我倒觉得，在今天新时代的这个大的背景下，我们的学者是不是要好好的考虑一下，就是我们古代的科技发展啊这个问题，需要有一些研究和观察，有一些思考。但李约瑟提出一个问题，就是那你中国古代科技那么发达，最后怎么没能产生工业革命？回答这个问题其实很难，因为我相信他答案绝不是单一的一个选项啊，它可能是一个多选题。备选答案会有很多，而最后呢，这几个备选答案彼此之间可能还有很复杂的相互之间的这个影响啊，它是一个多个因素作用产生的结果。后来你看，还有钱学森之问是关于大师的，我们总要问一些问题，他对我们理解我们的过去，甚至修正我们的航线都是必要的。所以昨天我们聊，这不是非洲人问一个问题，啊，非洲人有些人跑出去了。是啊，所以我们中国人也看这个问题，就比如难民的问题，这个不只局限于非洲了，不是很好的努力改变自己国家的命运，建设自己的国家，而是逃了、离开了、躲避了。这个在战乱期间也不失为一种选择，但是这个与国家何益啊？与民族的未来、与自己的后代何益啊？我这益就是益处的益啊。而相形之下，我们看中国，就在中国当年一穷二白啊。百废待兴的时候，那么多人是冲破重重险阻回到我们这个贫穷落后的国家。即使是再往前，在四九年以前，在那个积贫积弱的时代，有很多人在寻找真理，很多人不放弃，很多人在为这个民族拼搏。你说中国能够发展到今天，不就是因为这些人这种精神的存在吗？所以昨天我们还聊到了这个共和国勋章，聊到了这个荣誉称号的获得者。聊到了他们的精神，所以我真的在想，如果昨天那个节目我们用两个字概括一个概念，应该叫做家国。中国人有这种家国情怀，自古至今就有。虽然国这个理念、这个概念嘛，随着时代的变化，它有调整、有不同、有变化，但是中国人的家国情怀是一贯的。而在这个世界上，可并不是每一个国家都有，而且我们有几千年的文明史，这种情怀呀、啊。这种传承本身就是一种力量，这个还真不是每一个国家、每个民族都有的，都能和我们相提并论的。这是一种感慨啊。那么，由昨天假设我们把它做第一期的话，我们今天可以接着聊。那在假期期间呢，我们不妨找出这么几个概念，作为我们的一个由头也好，作为我们观察问题的角度也好，也作为假期我们一个小小的特别的安排吧，也是为我们的祖国点赞吧。那你说昨天我们这期聊算家国，今天聊什么呢？你肯定想不到。我想聊的是江南，江南还得加个书名号，指的是就是9月27号左右刚刚上映的一部电影还是动漫，而且我没有任何给这个片子做广告的意思。我也知道目前就假期吧，可能是不是最好的片子最叫做的还是《我和我的祖国》。这是肯定的。那现在可能最火的献礼片可能是三部吧，我们不谈那个啊。呃，我的意思是说，我没有给这个《江南》这部动画电影去助推哈、啊，没有这个意思。而且我坦率的告诉你，我没看啊，我并没有看，我只是一直关注这个片子。呃，从拍摄到现在的历史，它大概六月份所谓叫定档，所谓叫国风机械元素。或者说，现在网上叫叫什么叫“工业党”，我对这个比较感兴趣。嗯、呃，包括身边一些朋友，一些有共同的这个爱好的朋友，很关注这个片子。他很独特，甚至他很冷门。他是第一次把军工机匠这么一个概念，“机匠”这个词恐怕也不是我们传统概念常见的，“匠”是匠人的将“匠”，“机”是机器的“机”嘛。军工机匠做军工的工人，就这个群体其实一直不是很。为我们所关注吧，他不但关注，还是要以动漫的形式表现出来了。他展示的江南，你马上想到什么呢？就是江南制造总局啊。他讲的这个故事大约发生在清末，在上海，一个所谓叫什么弄堂少年，叫阿郎。我跟你说了，我没看过这个片子，啊，只是看的一些介绍和一些片段啊。所谓弄堂少年，这么说都不一定合适，因为弄堂是上海元素嘛。这个孩子理论上得算说曹邦。曹啊，古代指的是运河呀、哎，围绕着运河讨生意的曹邦嘛，后来就发展成青帮了，这我们知道吧？就这么一个孩子，阴错阳差，他进入了江南制造局，成了一个学徒工，遇到一个好师傅，开始自己这所谓精彩人生吧。他师傅叫陈铁寒，后来应该等于说是在甲午战争之中就阵亡了，牺牲了。在这个老师的教导之下呢，这个小孩子潜心学习。最后成为一个顶尖的机将，所以你看《江南》这部片子，实际上讲的就是就背景嘛，当年的洋务运动啊，呃，甲午海战啊，是有这样一些历史的真实的元素在拖着。这个片子本身，据说从创意到后来的拍摄过程之中呢，一个是呃江南造船，包括他的母公司就是中船集团是全力在支持，另外上海文化发展基金会。也给予相当的扶持吧。这个片子我看了看导演的访谈，他说早先这个故事设定是一个所谓叫架空历史，就虚拟的吧，蒸汽朋克架空历史，说这个主角能够扭转乾坤，最后赢得甲午海战。但这个就有点扯了。后来主创团队是放弃这个设定，最后出现的是现在这个这个故事吧。而且他们的原则叫大事不虚，小事不拘。就是你看，像洋务运动啊、甲午战争啊，这个不能是虚拟的。而小事不拘呢，比如说清朝人们的大辫子，好像在这个片子里边，就是在这个视觉、啊、服饰、啊、在这个设定上，似乎就还不至于。而且在这个后来海战之中呢，有一条红远舰，也是要和日本人这个同归于尽的。红远舰是两个烟囱，它的母型就是模仿的，应该就是邓世昌的那个致远舰，但是外形有变化啊。两根烟囱是不是大家觉得好看一点？就等等等等吧。那这些东西是这个影片里的故事，我就不多说了。呃，讲是为了让大家知道这是个什么东西啊，江南。那现在我要讲的是什么？你马上猜到了，呃、穿越嘛，历史穿行嘛，江南制造局。我今天想跟大家聊的恰恰是这个。前两天在我们的另一个节目《今天大不同》里，我正好聊了那个北洋水师成军。其实北洋水师的事之前我们也说过，所以我特别讲的还不是北洋水师成军，而是中国最早的近代的舰队是谁呢？阿斯本舰队，咱咱扯两句吧。一个说到当年有一位啊，就镇压太平天国的时候有一号叫胡林义，有人说这也算中兴四大名臣之一啊，各种说法他也算之一。他死得早，一个是曾国藩说，反正他呀才华胜我十倍。这是曾国藩说，这胡林义很厉害，但他死得早，原因又是什么呢？说就是得了朝廷封赏，镇压太平天国，然后在这个江边啊，骑马狂奔啊，爽啊！忽然看到洋人的这个火轮船，在这个江面上啊，飞速地驰过，他忽然意识到，你想当时大清国这个军队和太平天国死磕，用的都是冷兵器，洋人那个船，我们打不过呀、啊。说想到这，忽然觉得这是中国将来的大患啊！结果是口吐鲜血，从马上就栽下了，很快就死了。你说这不吓他吗？你也可以这么说，或者叫忧虑吧。胡林义是这么玩的。那翻回来，我们说所谓阿斯本舰队，就是镇压太平天国。当时大秦国这朝廷觉得，从英国买几条船，是吧？在长江里跑一跑，镇压太平天国嘛，就去买。英国人也卖，说没问题，卖。你不是没人吗？那从英国海军里招募。阿斯本就是这个舰队司令，但是这支舰队英国人可是有算计，就是你看大清国掏了钱买了，但是这个舰队的阿斯本司令可不听清廷的，当时他们有个中年人叫李泰国，是听这个人的，哪怕是清国的皇帝下的命令，合不合适由这个李泰国来决定，是这个，那你想作为大清国这不冤大头吗？掏了钱这支舰队自己指挥不动吗？所以有一个清朝的大臣叫文祥，放了一句狠话，就说我们这个大清啊，他不是满人吗？说我们就算给赶到长城北边去，给轰出去，中原我待不了，我认这个舰队主权也不能给你，不能给英国。最后这个舰队就解散了，拉倒吧，英国人也没控制成这个舰队，大清国这船也没要成，这是有一段。当然，这个时候洋务运动可也就开始了。刚才我们讲嘛，那个片子叫《江南》，它指的实际上应该就是江南制造局，全称叫江南机器制造总局。这是洋务运动背景之下的一个，算是当时中国最大的吧，一个军事企业吧。从建立到建制是曾国藩，曾国藩推动，但实际操作呢应该是李鸿章。这是1865年差不多搞起来的，在规模上啊，这是中国当时规模最大的。是一个西化的西式的兵工企业吧，他甚至做到最后十几个分厂，庞大规模啊，制造什么枪啊、炮啊、弹药啊、轮船、机器，他都造。这应该也说是在中国洋务运动期间吧出现的，这算硕果吧，可以这么说。而且确实出了一些产品，从枪炮到船，咱们这么说啊，往好里说，这个确实是当时中国人图强啊、自强啊。一个体现，而很多产品也是用来比御外侮啊，很不容易，代表了当时就中国这洋务运动比较高的水平，而且它不单是有产品，还有大量的什么呢？就是科技文化方面的贡献，比如它有翻译馆，有大量的人才给培养出来，工程师啊，技术类的人才，哎、呃，应该说对整个中国在这个领域的进步还是起了相当的作用吧。但是翻回来，你说。一个，这个产品当时即使是江南制造局，它的很多产品也并不是很让人满意。你比如枪，这最基本的，呃，在镇压捻军的时候倒是发挥了一定的作用。但是当时呢，我们不管是自制还是外购回来组装吧，很多产品是比较落后，甚至大量的什么已经被人家淘汰的钱塘枪，你引进过来，而且性能就质量不是很好，就当时这个大清国的军队不太愿意用。因为有走火有炸膛的，那炮也是有类似的问题。至于船嘛，应该这么说，就是你要坐船成本是很高的，所以李鸿章那帮人他们就算说真正要是比起来的话，那还不如买洋人的船呢。你说这不是卖国吗？也不是这么说，他怎么算？就是你自己造船成本很高，而且很多原材料啊，就是发动机什么的还是买洋人的，那你承担的不过是一个组装的活吧？所以有人就觉得这意义不大嘛，跟买船没区别嘛。也有人觉得还是有价值。因为毕竟你熟悉这个工艺啊、流程啊、材料啊，就西方的技术啊，这还是有用。就是在这么一个状况下，一点一点的维持了相当的时间，就是这个江南制造局啊，呃，大概是这么几个阶段。一个阶段就是到哪儿为止呢？到甲午战争的失败，到那儿，江南制造局基本上也就停滞了。有人讲这是一个休眠期了，因为当时清政府觉得，哎哟，这么折腾的洋务运动。也没能富国强兵啊，也没能拯救中国呀。再后来什么时候又热闹起来呢？辛亥革命， 1 9 1 1年的时候，上海的国民革命军接管了这个江南制造总局，这开始生产军火，供这个地方革命军来使用。这对推翻清廷统治倒是起了作用，但是更悲惨的命运是在后面，有日寇侵华呀，日军曾经占领这个江南制造总局。还更名叫三菱重工株式会社江南造船所，有那么一段悲惨的历史。但是再后来，特别到了四九年以后，那形势发生根本的变化。啊，在今天一说江南造船，谁人不知啊？甚至中国最新的战舰，什么万吨大驱什么的，都是出自江南厂嘛。那这段历史我们就比较熟悉了。在那部叫《江南》的动画片的最后，大概安排这个神秘的这个零五五啊，万吨大驱是不是还露了个面儿？我这不希望算是剧透啊，反正有这么一幕吧。这是我们讲了讲这个动画片和当时那段，真的是不堪回首的历史。那你说讲了这个，从这个视角你能看到什么呢？一个是就中国人图强啊，图存呐、啊，我们的这种奋斗啊、努力确实一直没有停止过。你说我们没有拼、没有奋斗，你说我们不认真、不努力、不勤劳，不是的，我们努力了。但是我们也知道，这个洋务运动最后以甲午战争的失败等于说告终，他宣告洋务运动不成功。你想引进西方的坚船利炮，维护这个国家的统一啊，维护国家的利益啊，包括维护清廷的统治，其实这个梦做到这儿，就得醒了。然后我再感慨是什么呢？这部片子虽然我没有看，但是大家不是戏称工业党的作品吗？还是认为还是要强调工业在一个国家近代化、现代化过程之中，它要起的很特殊的作用。因为工业本身呢，它不是简单的一个产品，工业制成品啊，或者能源资源的整合，它其实是一个体系，它甚至是一种思维方式，它是一个国家发展强大的基础。所以，即使在今天，一说工业化、工业国，一说实体经济，对我们来讲还是很重要。今天，我们可以很骄傲地说，我们可以成为全球的第一大工业国。这前不久，我们节目恰恰谈到了啊，我们拥有全世界最为完整的，大概是四十一个吧大类，我们都有百分之百，在世界上没有第二个国家是这个样子的。你也可以说，我们吃了亏，交了学费。我们现在终于做到这一点，但是你说光认清这个有没有用？当年洋务运动很多先驱，他们没有看到这一点吗？未必。但麻烦出在哪儿呢？可能还真是个道路的问题。嗯，我和大家也聊过，有一个战略家叫蒋百里嘛，他有著名的女婿是钱学森啊。他曾经有一本《国防论》，里面谈到三要素，就是人、物，还有一个什么呀？组织。这个组织、组织的形态、形式真的是很重要。所以我们说七十年，我们高兴。从某种意义上讲，它是一种组织，对传统中国社会的一种再组织。而这种组织带来的力量，其实我们是很容易在历史上看到的。你看，就说抗美援朝，说到抗美援朝，说到英雄，大概是从2014年以来吧，我们已经是六批赢回599十具在韩的志愿军烈士的遗骸，回家吧。但我们知道，他们之中很多人都是不知道姓名，甚至家人都不知道他们的情况。一点点做工作，比如说通过那个 DNA 检测。前两天就是烈士纪念日的时候，刚刚又确定六名烈士的身份和亲属关系。我们在一点点做这个工作啊，这是对烈士的告慰，也是对历史的负责任吧。那我想说的是，你看在抗美援朝作战的时候，我们的志愿军战士，我们的武器装备和对手也没法比，差很多。但是我们打赢了，就这种以弱胜强的战力，在中国近现代史上你去看吧，那这种规格的这样的博弈，你算起来打赢的，这是第一次，这是让人肃然起敬的一件事情。所以我想从另一个角度，比如我们从这个组织、从工业化、从这个角度去看，看我们的历史，看这七十年的历史，你会油然而生一种自豪感，一种肃穆感，一种崇敬感。所以你看，一部片子啊，我还没有看的《江南》，让我联想到这些，我愿意把这些也算分享给你吧。听听天下，我是重阳。下面来关注，又是英国脱欧了。呃，欧盟可能有点新态度啊，说欧盟准备考虑就爱尔兰后备计划向英国做出重大让步。确切说，因为欧盟啊很多嘛，很多国家的政府嘛，说在脱欧问题上向英国做出重大让步这个事儿、啊、哈，做了讨论，可能会为有争议的爱尔兰边境后备机制设置时限。只有在英国接受后备方案，把北爱尔兰留在欧盟的关税同盟之内的前提下，欧盟才会提出设置时限。欧盟长久以来一直表示说不考虑实现的问题，而英国现在的首相约翰逊确实啊，也是正四处碰壁啊。他是计划在本周公布自己的提议。据英国首相啊，约翰逊啊，他表示过说不会允许英国陷入后备方案的困境。也有人说，关于这个实现的讨论还没有进入谈判阶段啊。但是法国和德国呢，对这个事儿做过探讨，因为法德算是领头羊啊，在欧盟里啊，任何重大让步都要在双方重建信任的前提下才有可能出现。哎，那就是说，这信任现在是个问题，因为英国不要说和欧盟，就英国国内自己这点事儿就捣不清楚，所以现在欧盟看他就看英国啊，也很焦虑，也是摸不着脉。那我们再回到英国，就是鲍里斯·约翰逊首相啊。进入十月之后，因为十月三十一号按说就该到了所谓这个最后关口了，所以留给英国首相约翰逊带领英国脱欧的时间已经不多了， 30天都不到了。今天可是2号了啊！说到底就涉及爱尔兰这个边境问题，待会儿我再解释啊。说他打算向欧盟提出一个新计划，最早说是周二向欧盟领导人公布详细的脱欧方案。作为给欧盟提案的一部分，英国政府建议在北爱尔兰地区和爱尔兰设立所谓的清关区，关是海关的关啊，清关区这个计划承认呢需要在爱尔兰岛进行海关检查，但是将远离边境地带，主要在这个货物发源地或者是最终目的地进行。英国政府说呢，说要进一步的海关检查会非常有限，而爱尔兰广播公司。就媒体，爱尔兰媒体报道说，英国已经计划在距离边境五到十英里的地方设立一连串的海关关卡，在货车上安装实时跟踪设备。这个报道说呢，这些想法是约翰逊团队向欧盟提交的，说有四份非官方文件的一部分，意味着他背离了不在爱尔兰。这个边境啊，建设基础设施的承诺，爱尔兰政府呢不太可能支持在边境两侧建立永久清关地点，即使在五到十英里之外。你说这这啥意思呢？大伙儿给你解释，解释解释就清楚了啊。说到底吧，这个所谓爱尔兰后备计划，这是达成脱欧协议的最大的障碍。它规定呢，在英国和欧盟达成贸易协定之前，你得确保，就是英国不有个北爱尔兰吗？这个地区和欧盟成员国爱尔兰之间不出现需要海关边防的所谓硬边界，硬边界嘛，那就是有海关啊，有边防了，这不能有，因为之前约过这个，这叫做爱尔兰后备计划嘛。那北爱会继续受到欧盟规则的制约，可是北爱受到制约，它又是英国的一部分，那你就没脱成嘛？问题就在这儿，所以大家头很疼，怎么解决这个问题？所以对约翰逊来说，这玩意儿咋整啊？这就是一个挺大的问题。英国脱欧，我们关注过几次，像这个北爱这个问题吧，确实它真是一个问题，现在就卡在这儿了。所以我们多多少少是不是把这个逻辑再回顾一下？正好也是假期啊，时间比较宽松，咱们大概再把这个历史啊，咱们穿越一下，挖掘一下啊。英国脱欧托，脱脱的是谁呢？脱的是欧盟。欧盟就是欧洲联盟。欧盟的前身叫做欧共体。这说到这个一次大战、二次大战，欧洲打了一个是吧？头破血流啊！所以大家看明白了，欧洲不能再打仗了，怎么样？叫联合。所以二战之后呢，首先德国、法国这世仇啊，放下仇怨。呃，首先在经济上就联合，逐渐的整个欧洲走在一起。欧共体，欧共体建立之初呢，就是法国、这个西德，就是联邦德国，那时候德国还没有统一啊。还有什么意大利、荷兰、比利时、卢森堡，这个西欧吧。就是欧洲搞了个煤钢联营， 1 9 5 1年4月18号签了建立欧洲煤钢共同体的条约，然后又生效。再往后呢，逐渐就拓展，一个是范围拓展，更多的国家可以加入；再就是项目或者领域拓展，打造这个欧洲共同市场啊、原子能共同体啊等等等等，这样搞起来的。欧共体实际上是1967年7月1号有个布鲁塞尔条约生效。从那儿开始算，诞生了。1993年的11月1号呢，它就进化成叫欧洲联盟。这个说到底要做什么？就打造一个大的。你看啊，呃，其实是一个共同的市场，而且呢，它强调的是团结。其实欧洲团结不容易，在这个文化、历史啊、宗教、什么语言啊都不一样。所以你说欧洲要一块整合，其实很难。那我个人认为呢，欧盟也好，以前欧共体也好，这还是人类历史上很重要的一次尝试。这个尝试不管成败吧，也都还是很可贵的。在欧洲各国之间吧，建立一个就是很密切的、就联合的，夯实一个基础，清除彼此之间的壁垒，保证各国经济社会的进步，打造一个在经济、政治、在安全、外交等等各个方面能抱团的。抱团取暖嘛，抱团发展吧，啊，取长补短呢、啊，啊，资源共享啊，这么一个一个集体，这个集体实际上首先在经济上呢，大家都会得利，因为经济上得利有好处，蛋糕可以做大，那大家愿意抱在一起。那你说不对啊？那英国脱欧干嘛？而且你看什么西班牙呀、啊，甚至像这个法国、意大利，不都有这样呀脱欧的声音吗？是这样，英国脱欧呢，实际上是前几年的， 2 0 1 6年的事儿。英国加入欧盟吧，确实也有点他自我感觉啊，有点自己委屈，因为英国历史上传统上是一个大国强国，做过世界老大吗？它实际上一个全球性的殖民帝国，它和其他欧洲国家不大一样。法国呢，仅次于他，但是规模远不如他，就是世界级的这个殖民啊，远不如英国。德国呢，等到他崛起的时候，这不已经没地盘了吗？所以威廉二世要抢阳光下的地盘嘛，所以大旗撒旦来了。总之，英国觉得自己至少祖上曾经富过呀，所以现在要加入这个欧共体也好，欧盟也好，可能觉得有点委屈。但是不加入又不行，加入有切实的好处嘛。所以捏着皮子也就加入了。可是总的来说，有一点点三心二意。这就说英国啊，他和德法的心态就不一样，而且随着欧洲内部整合。你看，德法是欧洲大陆的国家，他们俩又比较抱团，比较团结，呃，有共识，比较一致。那英国等于说就被边缘化，所以一方面你说加入加入有好处，但是真正加入吧，自己又不是老大，这有点是吧，过意不去是这样的。那除非欧洲整个就四分五裂了，这个时候呢，他就有机会在欧洲整个欧洲纵横捭阖，他自己作为单打独斗的一个经济体吧，他的优势就体现出来了。但是欧洲一抱团呢，这个角色有点尴尬。这是英国啊，但是我们讲了，他加入欧共体、加入欧盟自有他的好处。你欧洲一统一，那么一大市场，你哪儿找去啊？所以对英国来讲也有吸引力，也不是完全的被动啊、吃亏，也不是这样。所以对英国来讲，这个心态吧，它确实是比较矛盾和复杂。所以你要说喜欢不喜欢吧，我们揣度像人一样，可能不喜欢，但是也知道是大势所趋，捏着鼻子，不得已而为之。那还得加入，但是一定要保持自己的独立性。你比如欧元区不加入，就说我们家还用英镑，你们用你们的欧元。另外，欧洲那个申根签证，英国也无效，就他保持一定的独立性，他和德法保持距离，或者说他更愿意和谁和美国站在一起。这个作为欧盟，你比如德法也不是很高兴。你看你进来又是三心二意的，又不愿意跟我们抱团但总的来说，加入之后，因为英国在欧盟国家里实力还是靠前的呀，所以大家还是都得利，这就无所谓了。水涨船高就没有关系啊。全球经济形势好的时候，这些矛盾问题其实都可以按下不表。这就是我们说的，到这个落潮的时候，这水位低了，那谁裸泳就看出来了，穿没穿内裤就看出来了。这个时候矛盾就凸显出来了，一个叫欧债危机，一个叫难民问题。这些问题一出现，那作为英国来讲，一我拿不到更多的利益；第二呢，我得掏出更多的钱来。我不但占不到好处，你们是占我便宜的，因为你得接纳民啊，那是义务啊。而且你作为一个相对比较发达的国家，在欧盟里啊，你得多接呀、啊，多掏钱呐、啊。所以作为这个英国人，天天精打细算，他就不愿意了嘛。不愿意怎么着？那脱欧吧，就有一部分人有这个想法。但是问题在于，这个事儿你一定要斤斤计较啊，你一定要患得患失啊，你得算啊，是出来更合算，还是留在欧盟里更合算？这个算法不一样，人们得出来答案可就不一样。麻烦就麻烦在这儿了。当时英国首相还是卡梅伦， 2 0 1 6年吧，他当时做了个决定，公投吧。这个你说好吗？好啊，民主啊，头发。关键是在于大多数的公众。咱实话实说，对于这个。既是国家前途的问题、大政方针的问题，又涉及到其实更多的国际关系的问题啊，政治、经济、财经啊，包括未来发展这些问题，它不是我的专业呀、啊。你要让我说感情，这好办，我有自己的情绪，我可以表达。但这个事情真要他算账，谁会算账啊？我们以前聊过去，就特雷莎梅当时他脱欧时候，他手下的人，他那个团队啊，真正的专家、谈判专家人是凑不齐的。英国没那么多人去谈这个事情，算这个事情。你算不清楚，你都算不清楚，你让老百姓算清楚很难。而老百姓又往往很感性，容易被煽惑。这时候演讲能解决大问题，所以你看，当时卡梅伦他现在也后悔了。其实这个决定并不明智，或者说并不负责任，因为涉及到国家的重大事项的决策。说实话啊，尊重公众的这个民意，这固然重要，但是说实话，专门的人做专门的事情啊。你就说咱们前两天这大阅兵发展什么不发展什么？来，咱投个票吧。你觉得行吗？这不还是得专业的人决定专业的事情吗？他当时说：“咱投票吧。”一个是民众，有些人对这事儿就不感兴趣，那就不投嘛。投票的里边呢，主张拖的比不拖的多那么一点点一丢丢，这民意其实接近。但是因为那个当口正是欧盟逼着英国接受难民啊，你每年掏钱啊，缴高额的这个会费呗，等于说哈。所以，作为投票的公众，往往是对欧盟不满的，就主张英国脱欧。你很感性吗？让我多掏钱，让我接纳民，不愿意吗？结果没想到，最后的结果就是说，脱欧的人占多数。你不是让民意定吗？民意说脱，那这事儿是你定的。卡梅伦自己玩脱了，那愿赌服输吧，他下台了，这烂摊子留给这个特雷莎梅了，那梅就得跟欧盟去谈脱欧的条件呀，就希望多得利。说到底，就这么回事儿。因为你拖了欧呢，那意味什么难民问题啊、会费的问题，这不就解决了吗？我就不接着了。但是呢，我最好还能保有和欧盟目前的经贸上的关系，没什么关税，挺大的市场，自由贸易是吧？但是欧盟傻呀，欧盟想的就是你要么别拖，拖了那咱就一刀两断。就说权利啊、义务啊、利益啊、责任呢、啊，这肯定是统一的。你不能光占便宜啊，你不承担责任不行啊。所以，咱要是欧盟，咱也会这么想问题。你要得着，都得着啊！自由贸易的利益你占的，难民你也接。你要不要，都不要，一刀两断，你看着办。就这个。但欧盟这个态度，那你说英国人怎么办呀？这没事，夹在中间，他也答应不了,了啊。你看，他如果接难民那英国国内肯定不干。都接了难民，我托什么欧嘛？但是你说不接，你不接，欧盟那边怎么可能随随便便给你那么多便宜啊？就是说，英国一些公众或者一些政客啊，咱不管什么样的目的啊，或者什么样的这个原因啊，智商咱不说这个了。英国国内的要求对欧盟的要求，其实等于不切实际，欧盟不可能答应。但欧盟那边的态度，英国国内也不接受。有人说啊，如果仅仅是重设海关什么的，对这个出入境货物有些检查，这个也就接受了，就妥协了。因为说老百姓也不懂，稀里糊涂就对付过去了。如果老百姓真算经济上真懂的话，那干嘛要脱欧啊？对吧？这就说回来，关键问题在哪呢？有些东西老百姓是看在眼里是懂的，或者说是有这个感受，并且由此产生情绪的，就是这个北爱尔兰这个问题。北爱尔兰或者爱尔兰，我们知道那个岛和英国之间是纠结了很久吧？北爱问题呢？呃，上个世纪后半夜，这就是英国的一个新兵。爱尔兰岛吧，是近代被英国人占领。一战结束以后呢，当时英国衰落，爱尔兰说：“我独立，我要独立。”结果就建立了爱尔兰自己这个国家是个共和国。然后有一个麻烦在哪儿呢？爱尔兰岛的东北部有六个郡，这英国移民在那儿比较多，那就涉及到历史传统，特别是什么呀？宗教和哪儿相近呢？就隔海的大不列颠岛，人家比较亲近，所以他们并不想生活在爱尔兰共和国，希望留在英国。那最后爱尔兰怎么办？一分为二呗。爱尔兰是一个共和国，北爱尔兰那六个郡，东北六郡。那算英国领土，你说这不就结了吗？结不了啊！北爱尔兰是有些人和英国就宗教什么的关系很密切，我们知道他也有本地人啊，所以土著嘛也不少嘛。而且爱尔兰人历史上又被英国欺凌压迫，就不希望自己的家园还分裂。还有一部分是英国的领土，那这部分人更愿意回到爱尔兰。那我们希望我们这个岛统一嘛？顺便说一句，今天有人说爱尔兰统一的可能性可来了啊，有机会了，因为英国脱欧嘛。那在当年呢，上世纪后半期，就北爱尔兰的很多人是想脱英，还搞了这个武装组织，就爱尔兰共和军，进行这个。实际上，你说武装斗争、恐怖袭击一码事吧。这英国当时就当局也是，呃，很损失惨重，很紧张，很闹心。然后到了上个世纪九十年代呢。这个形势有所缓解，大背景是欧盟都有了。你知道这个以前欧共体的那个会歌就是贝多芬的《欢乐颂》啊，那大家都是兄弟了，一家子了。别说你爱尔兰和英国，那跟意大利、跟德国、跟法国都算是兄弟了，大家这哥几个一块过了，这是个大背景。那北爱尔兰原来像共和国军什么的，就是这个武装组织，算了，就别那么搞了吧，和谈吧。当然，英国政府也做一些让步啊。那你看，欧盟存在，实际上那各国都要让渡一部分主权的，爱尔兰也好，英国也好，两个主权国家的独立空间其实都小了。那北爱的这个问题就不是特别大的问题了吧？甚至哈、啊，将来真的欧盟成为一个国家，那大家都是都是一个国家的公民了嘛，那就不要闹了。但你注意是，这是有欧盟这个平台上，大家可以这样考虑问题。没了，英国脱欧了，那意味着英国和欧盟之间就得有所谓硬边界了。那这边界在哪儿呢？我们就说在爱尔兰这个岛上，爱尔兰共和国和北爱尔兰，北爱尔兰算英国的呀。这个边界就得有了，就有卡子了，有海关了，那这不就麻烦来了吗？爱尔兰北爱尔兰之间要有这个物理上的隔离，这个隔离作为当年北岸闹事那帮人，他们肯定不愿意接受啊，所以他们就应该在闹，就是还是要独立，从英国脱离出来。那英国当然不干了。因为这不是个经济问题，国家主权问题在这儿呢。你当了首相，你脱了欧，最后爱尔兰脱了你，那怎么办呀？那苏格兰脱也受不了是吧？所以在这个状况下，英国也好，欧盟也好，这个问题是回避不了了。那你说能不能不设边界，就不设海关呢？好啊，人员货物就贸易自由往来，那不等于没脱欧吗？你想，这这这英国折腾半天折腾什么呢？不就想脱欧吗？所以这是一个结构性的矛盾。所以事儿到了这一步，欧盟要么你退一步，就是说你不给人家英国分配难民。然后还搞自由贸易，除非这样，那欧盟当然不干了，离婚离婚啊！我的就是我的，你的还是我的，这这我太吃亏了，这个凭什么呀？而且如果英国这样做成的话，你想，这会不会成为连锁反应？那人家意大利、人家西班牙，甚至法国，那我们也算了，我们也脱了欧，然后和欧盟又保持一个就原有的经贸的关系，我又不接受难民，我不负责任，不承担这个相应的职责，好不好啊？这就散了。欧盟是不可能牺牲这样的一个原则去迁就英国的，那怎么办？要不先缓一缓，从现在到2020年之间，先拖了，然后慢慢谈呗。特雷还没谈到了一个所谓兜底的方案嘛，就 2020， 就缓冲期结束的时候，说还没谈个结果怎么办啊？英欧贸易暂时还是保持现状。你说那不还是英国人占便宜吗呢？那欧洲这边有要求，说这么着啊，如果按你那个兜底的方案的话，有一条。就是保持现状期间啊，英国你不是享受对欧的自由贸易吗？你算占便宜啊，但是你得遵守欧盟的各种贸易规则，你无权和第三国达成单独的贸易协定。而我欧盟如果和别人签什么，你还得执行，我得约束住你啊。谁傻呀？那等于说，在这个状况下，你要保持对欧洲的自由贸易，就丧失了国际贸易的自主权。那跟没脱有什么区别吗？那等于说，英国还是被留在欧盟内啊！而且你这个状况半脱不脱，你又不是纯粹的欧盟的成员，那我要给你穿小鞋儿，你可别嫌挤啊！所以对英国来讲呢，假设真的是这么干了，那你贸易的自主权就交出去，换来的是不接受难民，那这合算吗？我不是说过了吗？这其实是一个需要仔细考量的问题了。所以公众当年说我们脱欧，我们不接难民，现在呢，真要告诉你。你现在损失更大，那我们要不就不拖了吧？我们再公投一次吧。这样的人就越来越多，公众嘛，他的态度他是很难完全统一，有一个一致的共识很难。所以你看，没是加在呃英国国内和欧盟之间，他最终就拉倒，等于说就退出历史舞台不干了。现在是由鲍里斯·约翰逊来接盘，接盘这个问题还在。现在我们就看他能提出什么方案。其实他提什么方案不重要，关键是欧盟接不接受。欧盟接受那就好吧，不接受那您国内接着打架去，就出现这么一个局面。历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳。下面关注一下日韩关系吧。有消息说日韩关系在转暖，因为有一个所谓反海盗演习引大家关注。韩国海军九月三十号证实说，是一个多国在索马里附近海域联手举行的反海盗演习。一轮多国啊，在上周，那么韩国和日本是一起参加了这个演习。因为我们知道，韩日围绕着这个贸易、啊、安全等等事务，这个纠纷不断呢。双方的关系现在确实，你说到什么冰点谈不上，但是肯定是滑落到低谷了。在这个时候呢，这个消息引起很多人的关注，说：“哎，这是不是意味着两国关系在转暖呢？”按照韩国海军的说法，这个演习啊， 9月23号到26号在索马里附近海域举行的，韩国、日本，还有什么德国、西班牙、阿曼，很多国家参加。韩国是派了条 4,000 多吨的驱逐舰吧，他那条船是2009年以来一直在这儿做这个反海盗任务，所以投入这个演习。那日本也派了军舰吧，但是现在这个状况是什么呢？韩国海军对这个事回应是很谨慎的，说各方不要过度的解读啊，因为这轮反海盗演习是多国一同投入的例行的演习，韩国、日本只不过是其中两个而已，就参加一下而已。而日本方面，日本海上自卫队的这个海上幕僚长叫山村浩，他说呢，日本防卫省和海上自卫队综合评估日韩关系，决定不邀请韩国军舰参加十月份的海上自卫队的阅舰式。那这事儿我们怎么看呢？我倒也觉得，很多人可能确实也期待、急于希望日韩关系缓和吧。但是这个事儿本身就是一个演习嘛，演习多方参加，日韩都参加了，而且知道索马里嘛。反海道的演习，大家都参加了，是一个国际合作项目吧？我们只能这么说啊，所以你就说日韩关系改善了，你说没恶化可以，并没有。因为我一看他参加了，我扭头就走，不过如此而已。但是就此判断双方关系就缓和了，有点为时尚早，过于乐观吧。三点，第一点我想说的是什么呢？之前我们节目也关注了，呃，日本实际上是比较清晰的目的很明确的打击了韩国的半导体产业。这不是三种产品吗？我一不卖，那你韩国人就受不了。然后进一步呢，把你踢出白名单，那意味着我出口给你，呢，可能是百种以上的产品，我随时可能拧紧水龙头，掐你的脖子。韩国能做的呢，也无外乎我也把你踢出白名单嘛。但这个对日本来讲有多大的这个难受的程度呢？不会太多。所以韩国又做了一个事情，就是本来日韩有一个情报的合作嘛，主要是涉及到对朝鲜的吧。那我就退出了，不跟你玩了。当然，这个美国很遗憾啊，但是也管不了太多嘛。因为日韩这次贸易争端，美国作为一个和事佬，并没有起什么太多的作用，甚至有人说他拉偏架，至少没帮韩国嘛。韩国也很失望。但是呢，如果韩国、日本在情报合作上停下来了，日本就难受。这个算是让日本真难受的，就是针对朝鲜的一些情报。他获得不了，比如朝鲜，朝鲜可能刚刚又发射了一个什么不明飞行物吧？那日本方面，一个是对这个事儿的呃了解，包括监测，包括一些判断，多多少少会打折扣，因为韩国不配合了嘛，就这个样子。当然，在其他很多领域，比如说像福岛那个、核电站产生的核污水倒到太平洋这个事儿，日本人说我没办法，我这大罐子里存着，那最后我还得倒到,到海里去嘛？那日本这个态度也不让人觉得意外，可是韩国就态度很激烈。各种谴责哈、啊，要数据什么的，就双方的关系总的来说现在并不是很好，所以在呃这个反海到军演上，双方等于说没有变得更糟，这也许就已经算好消息了。这是一个我们要说的。那第二呢，其实日本方面说还有一个海上越舰式，就不邀请韩国了，这个态度我倒觉得值得关注。因为你邀请也很可能是所谓热脸贴了冷屁股嘛，对方也拒绝也不会参与，因为双方有一个关键的问题其实解决不了，就是那个旗子的问题。那我们索性扯两句啊，呃，日本现在主要的旗子两种旗，一个就是他那个国旗，那个国旗学名应该叫日章旗，日就是太阳，日本那个日章呢是徽章的章，文章的章，日章旗，它是白地中间是一个实心的一个。圆形的红色的还是这样一个设置，叫日章旗。还有一种旗子叫做旭日旗。这个旭日旗具体说又有两种啊，就是它还是白地然后还是红太阳，然后它有这个光芒线。有一种是这个太阳在正中间，有一种是偏心的，在左边这光芒线。历史上看，有的十六道光芒线，有的是八道光芒线，等等等等啊。这叫旭日旗。而韩国认为呢，这旗子本身是带有什么呢？日本军国主义色彩的。所以前段时间是韩国搞类似阅舰式，日本军舰本来是邀请来的，都答应来了，但是这个旗子你不能挂啊。那日本一听，那我不去了。就这个，而且在马上就要到来的这个东京奥运会上，是不是日本的观众能够举这个旗子？韩国也有不同的看法，说你不应该举。那么诸如此类的问题啊，事件摩擦是不断的。那这个事情怎么说呢？一方面，韩国呢，他被日本殖民过，这耿耿于怀嘛。而且在他国内一直有一个声音说应该立法。几年前我就看他们有这个政治人物嘛，议员吧，就呼吁说我们应该是制定法规禁止在国内使用日本的旭日期。一三年大概我就看过这个报道，这个东西他是不接受的，这是一个啊。但你说这个旭日期也好，他这个日章期也好，这个他们好像一直还在用啊，这怎么理解这个事儿哈？当然也有人说。把这个日本的这个旗子和什么呢？这个比如德国的那个很典型、很象征性的那个铁十字，就联系在一起了。为什么那个能用，这个不能用，或者说这个能用，那个就能用，等等等等，有点乱啊。我把我所了解的先拿出来和大家分享一下啊。据我了解是这样，先说德国吧。德国那个著名的铁十字，那西方国家、基督教国家这个东西，这个 logo 吧，这个标志是很常见的。啊，它那个铁十字是应该说是普鲁士之前这类的标志就有啊。呃，在一八一三年，普鲁士的国王把、啊、这个东西强调了一下。当时主要是，比如做勋章啊，表彰普鲁士的官兵，那还是抗击拿破仑侵略，当然这个性质的啊，就表彰他们的忠诚啊、无畏，是干这个。这是铁十字，就比较常见哈、啊。后来到了纳粹时期呢，他那个铁十字的十字的中央又加了一个纳粹徽。那个纳粹徽呢，我们中国人一般讲叫什么万字徽，其实也不对。是翻过来的万字会，这只是约定俗成。我们这么说其实并不严谨啊。这是一个。另外，你说德国的国歌实际上是海顿音乐大师海顿写的《皇帝四重奏》里面的那个东西，就是德国的国歌也很有意思。它一直是这个旋律，只不过你比如说，呃，联邦德国的时候跟以前纳粹的时候，它歌词不一样，但音乐啊，这个曲调就是这个曲调，这也很独特，是吧？所以你说今天的德国，呃，铁十字。依然在他这个军徽上什么出现？另外，那国歌还是海顿写的，歌词当然又变了。至于纳粹的旗帜啊、徽章，这个当然绝对是不能够出现的。还有这个电影里什么纳粹里什么海希特勒，这在德国绝对是违法的，这没什么好说。实际上，在德国、奥地利这些国家对这个东西非常敏感，那绝对是禁止的。反而在欧洲其他国家呢，似乎不是像德国或者奥地利那么严格。这我们说清楚他们了，再翻回来说日本这个东西。一个呢，就有人讲这个日章旗啊，旭日旗，其实你要说出现吧，其实是在明治维新之前就有，但是到了明治维新的时候呢，这个旭日旗、日章旗就大张旗鼓被使用了，而且实际上就带有扩张啊、侵略、军国主义的色彩了。所以你看韩国人的态度，包括很多受到过日本侵略奴役的这个国家、地区啊、人民，他们的态度应该是源于这个。那下面我们说，但是是什么呢？但是在二战结束以后。这不有这个审判吗？审判战犯吗？在欧洲，比如说对这个纳粹牛罗堡审判，这个我们都知道。在亚洲有这个东京审判，但是最终的结果呢？一个是日本的皇室，包括天皇，并没有被并作战犯，而相应的哈、啊，就这两种旗子也并没有被禁止使用。所以在战争结束之后，你说日本国现在日本的国名叫日本国，它的国旗就是这个所谓日章旗。这个等于在国际法上，大家是认了，是接受了，包括旭日旗也没有作为犯罪组织使用啊，被定为非法也没有这样做，所以日本还是这样用，特别是那个旭日旗吧，在当年就有日本曾经做军旗用过，那现在日本的自卫队呢也在用这个东西，只不过他用的是偏心的十六道光芒线的，是这样的。而从国际社会来讲，就是挂这种旗帜的日本军舰或者商船之类的吧，大家还是接纳。这是比较主流的，实事求是讲是这个样子。那韩国方面是不是在国内立法已经很明确这个东西，恐怕又不好讲在哪儿。因为呃， 1965年双方建交之后呢，双方的关系总体上还是比较稳定。当然，我们知道最近这段时间确实出了些麻烦，这些麻烦所谓冰冻三尺非一日之寒吧。你说有一个国际的反海盗演习，双方都参与，这就证明双方的关系就回暖了，好像真的是为时过早，过于乐观。况且我也讲了嘛，这里边有些就是很细节、很技术的、很具体的问题，就是这旗子能不能挂，就这样的问题，一个说行，一个说不行，这已经顶了牛了。应该是2013年，日本方面也是从立法这个角度，他们认为日章旗也好、旭日旗也好，都作为日本的象征。所以，这种顶牛，有的时候双方关系好的时候，你可以回避，比如说你别刻意的挂他，这个问题就不成其为问题。你一定要挂，那就是刺激，或者说在对方看来就是挑衅。而一旦你挂了，这个事儿就没有太多缓和的余地了，是这么一个状况。而且在即将到来的就东京奥运，那是2020啊，如果双方的关系在这之前没能有一定程度的缓和的话，那可能会有很多麻烦了。好，各位，以上是今天节目的主要内容。我是重阳，最后再提醒各位一下，收听我们的节目呢，可以用收音机选择调频1043河北综合广播，另外也可以在手机上呢下载即时客户端，即，是河北的即，时是时间的时，或者下载蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM 或者是企鹅 FM， 搜索重阳，就可以收听我们节目的回放和其他相关内容。以上是今天节目全部内容，我们明天再见。
0: 五星红旗迎风飘扬。